0: Boa tarde para você, Tá começando os anos da bola aqui na tela da Band, nesta quinta-feira, vamos juntos, até a uma e meia, com as notícias do Rio, do esporte de uma maneira geral, é o olhar carioca aqui na tela da Band. O programa só está começando, mas está riquíssimo a informação, hein?
1: Olha só. No Flamengo, mesmo com 34 anos, o lateral Rafinha sonha com a Copa do Mundo de 2022. No Vasco, o presidente Alexandre Campello fala sobre a situação econômica do clube. No Fluminense, a novela Fred vai ganhando novos capítulos e a torcida espera um final feliz. No Botafogo, a dívida com pessoas físicas chama a atenção na contabilidade do clube. O impacto da pandemia do coronavírus no Brasil e no mundo, você acompanha agora nos Donos da Bola.
2: Beleza pura, Leonardo Baran. Conta a tua história que a minha eu sei de cor. <risos> Estamos no ar.
0: Obrigado aí pela sua sintonia. Olá,
3: Está no ar da bola, o programa do futebol carioca, então prepare a poltrona, vai no chão ou na cadeira agora é os donos da bola na cabeça, só coloca, coloque aí, ó, oh, coloque aí, ó, oh, coloque aí que Edilson Silva tá pedindo, fica ligado na band e vê se não marca bobeira, agora é os donos da bola na cabeça,
2: tá na, tá na band, tomo,
0: tomo junto. Tá na Band? Calma, tranquilo, hein? Tudo tranquilo, beleza pura. Beleza. Então vamos começar com o giro com os nossos repórteres. Estão aí, né? Em casa, continua todo mundo trabalhando de casa, claro, mas atento, para trazer as informações para vocês. Sempre aqui em primeiro lugar, o Bruno Cantarelli, tá com o Flamengo. Cadê
4: você, Bruno? Boa tarde aí. É isso, Edilson. Muito boa tarde para você, boa tarde para o Barã e muito boa tarde também para a Nação Rubro Negra, ligada aqui na, nos Donos da Bola, na tela da Band. A minha primeira participação aqui, eu inicio da seguinte forma, com duas perguntas. A primeira delas, o Flamengo será campeão ainda neste ano de 2020, no período pós-pandemia? Flamengo que já conquistou três títulos nessa atual temporada. E a outra situação, com 34 anos, é demais para um jogador pensar em seleção brasileira? Tudo isso porque a gente fala do lateral direito, Rafinha. E para ele, sim, o Flamengo ainda vai colher muitos frutos esse ano em relação ao trabalho do técnico Jorge Jesus e conquistará ainda muitos títulos. E uma outra situação, ele se vê ainda em plena evolução como jogador de futebol mesmo aos 34 anos de idade. Será que essa evolução vai levá-lo a uma nova oportunidade na seleção do técnico Tite? Vamos ouvir o Rafinha falando sobre esse crescimento do Flamengo e sobre a expectativa de mais títulos ao longo dessa temporada.
5: Nós sabíamos que o time ia, ia colher coisas grandes, né? Por ter experiência, porque eu só tenho 34 anos, já fiquei 14 anos no futebol europeu, já conquistei vários títulos grandes, já joguei muitas finais, já joguei mais de 15 finais, então, eu sabia que a gente ia, né? eu sabia assim eu tinha certeza, né, claro, só Deus sabe o que acontece no final, mas a gente, pelo fato que a gente estava trabalhando, pelo elenco que a gente tem, pelo treinador que a gente tem, a gente sabia que a gente ia conquistar alguma coisa, isso era, era bem claro, mas a gente precisava de, de corpo, de vida, de, de, de tempo para trabalhar. E aqui no Brasil não se tem muito isso, né? Que o torcedor cobra resultado muito rápido. E principalmente o torcedor do Flamengo. Porque é uma torcida que tá vindo carente de títulos. E aí se você vai eliminado da Copa do Brasil, igual a gente foi, nos pênaltis, depois tem a Libertadores logo em seguida. E você vai eliminado também, já é um bate. O nosso bom futebol foi crescendo, 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 né? E não parou. Continua crescendo. Então é isso que o torcedor do Flamengo tá, tá né? Tá em êxtase, tá, tá feliz com o título, com o brasileiro. Mas assim, tudo é um processo, né? Tudo é um processo. Até levantar o caneco, tudo é um processo. Então eu vi dessa forma, né? Que a equipe foi ganhando corpo, ganhando corpo, ganhando corpo. E agora, esse ano, que a gente vai começar a colher as coisas, os frutos mesmo do que a gente fez ano passado.
4: O jogador é uma das lideranças que o elenco mais ouve neste atual Flamengo. Ao lado de Diego, Diego Alves, por exemplo, né? o Rafinha tem uma voz forte no vestiário do Flamengo e também um jogador bastante respeitado pelos outros atletas do elenco. Na seleção brasileira ele teve algumas oportunidades, algumas convocações esporádicas, mas ele não disputou uma Copa do Mundo. E aí Edilson, o Flamengo... Conquistará, depois dessa pandemia mundial, ainda muitos títulos? E uma outra situação: o Rafinha com 34 anos pode sonhar ainda com a seleção brasileira? Eu volto com você, Dilson, aí no estúdio. Vou jogar no peito do Barão, então, essas duas vou
0: perguntas dominar.
2: aí. Vamos lá. Vou dominar. Eu sei que com bola você não tem atividade, no jornalismo é, tem muita. Vou né? começar pela segunda: não. tá? É, o Rafinha com 34 anos pode sonhar com seleção brasileira? O Rafinha com 34, não. O, o Tiago Silva, sim. O, quê? o Daniel Alves, sim. Porque são jogadores com mais de 30 anos, mas que tem lastro de seleção brasileira e hoje são jogadores de seleção brasileira. Como é que eu posso imaginar um atleta como o Rafinha, que não tem sequência em seleção, cair de paraquedas? dois anos antes de uma Copa do Mundo e mais de e jeito mais para jogar jeito. quanto tempo falta para a Copa dois anos dois anos, então. Então, como é que eu vou imaginar que um atleta que não tem esse lastro com trinta e anos agora vai que, cair de Agora queda. que
0: começa a Vera, agora, quando voltar, vai começar a Vera, a eliminatória, aquela história toda aí que você tem a possibilidade. E outra coisa, o lateral direito que você tá dizendo uh -huh. aí que pode ir, ele não tá jogando mais nessa não. posição. Eu, 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 Nem merecia ter sido convidado
2: na última, nessa posição. Eu, eu ia citar, ou
0: para essa posição.
2: Eu, eu ia citar exatamente isso. O Rafinha ainda teria que chegar para jogar em uma posição aonde já tem tem um cara, que é o Daniel Alves, que atua naquela posição na seleção brasileira durante muito tempo. E já foi perguntado, tanto para o Daniel Alves quanto para o Tite, sobre essa condição dele hoje estar atuando no meio campo. E a resposta dos dois foi a mesma. Bom, ele jogou 20 anos na lateral direita, ele não vai em seis meses, em um ano no São Paulo, esquecer como é que se joga naquela posição. Então, pro Rafi, para o Rafinha, com 30 e poucos anos, seleção brasileira é praticamente impossível. Não para os atletas de 30 anos, que já estão na seleção há muito tempo, como Tiago Thiago Silva e Daniel Alves. Eu entendi
0: o que você quis dizer, por conta da idade dele, ele entrar agora, vai, estaria entrando pela janela. Por conta da é, idade lá, é, é. não tem. Tá certo. Mas o Daniel Alves, está todo mundo feliz que o Daniel Alves, da seleção brasileira, ao ponto de, de, de do Rafinha não ter essa oportunidade? Eu acho que sim, é o que, diz, que o Daniel
2: Alves da seleção brasileira? Diz, na última Copa América, uhum. o craque da competição foi o Daniel Alves. Ele foi premiado. Sim. Né? E a Copa América tem um ano. Então eu acho que por tudo aquilo que o Daniel Alves... Mas o fato dele não jogar mais na lateral... Eu sei que você falou, que o te falou,
0: tá, tá aquela história toda, entendeu? Ah, o Daniel Alves... Não estamos torcendo para isso, até porque dizem que é, um ba... é jogador brasileiro Sim. da seleção. Mas, mas eu, eu
2: concordo. Não eu... deu. Então, Eu concordo. E aí? Eu concordo. Com os dois lá com 35 anos para brigar aí, pela posição. Aí é o que eu discordo. Eu, eu até concordo que deveríamos ter um outro lateral direito mais novo. Mais novo. Eu não acho que o Rafinha deva ser... Um título, um, um reserva do Daniel Alves. E quem está
0: jogando... A seleção tem que ser o um momento, né? Quando você fala lastro, uhum. é, tem que ser o um momento. Né? E, no momento, quem está jogando mais? É, o Daniel Alves no meio no São Paulo ou o Rafinha na lateral do Flamengo? Eu acho que não tem, nem pode nem se comparar pelo ano feito é, é, no Flamengo e o, e, o, e, o, e o que o Rafinha está jogando. Então, eu acho que a seleção tem que ser o um momento. Eu entendi perfeitamente, respeito a sua posição... Mas eu não concordo, eu tenho uma outra posição. Eu acho que o Rafinha hoje é incomparável no futebol brasileiro pelo que ele está apresentando com a camisa do Flamengo. Rapaz, pela idade que ele tem, ele nem parece ter. Você olha para ele, assim, ter 4, 34, 35 anos, não. Ele parece que é um garoto ainda, de 28, 27, 26 anos. E ele vai, volta, vai volta. E a experiência, então, é, pô, o cara que já... 15 decisões, ele contou o currículo dele. Acho que o currículo dele precisa falar. Então, se ele tiver com a camisa do Flamengo, da seleção ou qualquer um outro, não tem diferença nenhuma para ele. Acho, é até isso? Que, acho
2: até que não deveria existir entre ele e o Daniel Alves. É. Eu acho que a grande diferença é essa. É o lastro de seleção brasileira, não, mas aí você é tem o tempo tem o seleção. Fagner
0: ou Rafinha, o Fagner tem um lastro dentro da seleção brasileira.
2: Que é do Fa Corinthians, a fuma lá do Fagner Tide. ou Rafinha, é. eu acho que quando o Rafinha veio jogar no futebol brasileiro, ele mostrou para todo mundo que é bem melhor do que o Fagner. Eu acho que quando ele estava lá fora, talvez as pessoas não enxergassem tanto o Rafinha pelo fato de estar tá jogando na Alemanha. Eu acho que entre Fagner e o Rafinha, o Rafinha sem dúvida nenhuma.
0: É, eu acho que hoje também, entre ele e o Daniel Alves, também não pode se comparar. Hoje.
2: Eu acho. Hoje. Eu... Se você
0: fala de um ano atrás, entendeu? Você fala um ano atrás... Não sei, foi aquilo que você falou, tava jogando é. na Alemanha, mas agora pelo ano que ele fez no Flamengo... Eu
2: acho que quando você diz não Entendeu? se pode comparar, você tá sendo rigoroso. Eu acho que pode se comparar, pode se discutir e chegar até a conclusão de que o Rafinha na lateral direita pode estar jogando melhor. Mas dizer que você não pode comparar Daniel Alves e Rafinha, não, aí... Não pode porque estão em posições diferentes. É esse
0: meu posicionamento. Estão... O Daniel Alves não está jogando. Aí você está falando pelo histórico dentro da seleção. Bom, mas se ele não joga mais, ah, 20 anos, 30 anos, 40 anos, jogando na lateral direita, não vai esquecer. Bom, mas hoje ele não joga mais ali? Ele tem o mesmo vigor do Rafinha?
2: Acho que sim. Vigor físico? Você acha? A acho que sim. Acho que vigor físico sim. Eu acho que você tem que pegar o Daniel Alves e colocar na lateral direita da seleção e ali observar. Se ele ainda é um bom lateral direito ou se ele já não é mais lateral e agora é meio campo, e eu acho que ele quando é convocado ele mostra, ó, eu ainda sou lateral, eu ainda sou um lateral direito. Eu acho apenas eu por que um também pouco... não botar o
0: Rafinha ali para ver se vai,
2: se pode também. Porque eu acho que faltando dois anos para uma Copa do Mundo. São dois anos são
0: dois dias não, Barana. Nós estamos dois anos, nós temos uma eliminatória inteira pela frente ainda. Dois anos, nós estamos falando daqui a dois anos. Nem o Tite sabe qual jogador que ele vai levar para a Copa do Mundo nem se ele tá, vai estar é. lá. Eu, eu só, nem eu, se ele vai estar lá. Eu só, eu só acho que a gente está aqui,
2: tá aqui discutindo e às vezes escondendo o que é para o futebol brasileiro chegar a ser, eu não sei se vergonhoso, mas é algo para se observar. Se você fala assim, ó,
0: daqui a dois anos, com 37 anos, pode até os dois não irem. Nem o Daniel Alves pela idade, nem o Rafinha pela idade também. Edilson, olha. É, pode, pode. E vamos ver quem é que vai chegar lá com, com lenha para queimar. E olha... é que estão 35, vamos para 37, entendeu? entendeu? E, e olha essa nossa discussão... O, e outra, O Daniel Alves é um ano mais velho do que o Rafinha. É. Né? Não, dois anos, dois anos, estamos é, dizendo. É, ele é mais velho. Ele vai para 39, ele, é ele tem 37 hoje, e o Rapidinha tem 35. Ele vai para 39 e o Rafinha para 37, daqui a dois anos. E olha como é que é a nossa discussão... Ele, ele é mandar uma bengala junto também, né? Que seria legal, né? Então, discutindo um jogador com 39, 37, 38... Mandar uma bengala também, não é possível que o Tite... Né? Entendeu? O Tite, não é possível que o Tite, com tanto tempo que ele tem para rodar o Brasil, para observar, para olhar tudo, não descubra também um outro lateral, que tem que pegar o Daniel aqui e botar aqui, entendeu? Então não é possível, não Mas... tem no Brasil inteiro lateral que possa ser, ser, ser testado também, ou já era para ter sido testado, já era para ter sido testado, igual você falou, dois dias para a Copa, que do jeito que você está falando, acho que dois anos são então, dois dias, dois dias para a Copa, não tem. O nosso lateral vai estar com 39, hein? 38, que ele faz em maio, né? Olha, olha, faz em maio. Olha, o olha,
2: como, olha como é que esse debate mascara um problema grave no futebol brasileiro. Nós estamos falando aqui de um jogador que vai para 38 anos e de um jogador que tem 34 e vai para 36, porque a gente não consegue pegar outros atletas mais jovens para essa posição. Isso é uma discussão grave que a gente está tendo aqui, porque não tem. Eu também acho que, a, que o Brasil deveria estar olhando ou ter descoberto novos valores para essa posição. O Tite convoca, convoca. O que tem? Quem tem? O Danilo é o que tem. Está ele ele tá levando o Alexandre também. Também, não tá? também o Mas Alexandre. Confirma, vezes... né? Agora, é, também é o seguinte: quando eu falo daqui a dois anos, dois anos é um tempo muito curto. Pro Rafinha, é ruim pra ele, é um peso. Pô, daqui a dois anos é a Copa, pô, eu tenho 34, vou pra 36. Mas quando a gente pensa num jogador de 20, 21, já é positivo. 21, ele é muito novo? Pô, ele é muito novo. Mas na Copa do Mundo ele vai estar tá tá com 23, 24. Pro Rafinha é ruim, pela idade que ele Não, tem. Não, você imagina
0: pro Rafinha, imagina pro Daniel Alves, então. É dois anos mais velho, entendeu? Imagina, então, ah, é. partindo desse princípio que você está falando aí. Vamos dar um pulinho no vasco da gama com o Lucas Pedrosa e as notícias do gigante da colina. Fala aí, Lucas.
6: Fala Edilson, muito boa tarde para você, boa tarde também para os amigos que acompanham os Donos da Bola. Na última semana, o presidente Alexandre Campelo participou de uma live na Vasco TV, canal oficial do clube no YouTube e os jornalistas também fizeram várias perguntas para que ele possa se posicionar sobre assuntos, como por exemplo, os salários do Vasco da Gama. Hoje, o clube deve janeiro, fevereiro e março de 2020. Além dos direitos de imagem para alguns jogadores, são sete meses de direitos de imagem atrasados. E como a gente sabe três meses de salários atrasados, o jogador já pode entrar, por exemplo, na Justiça e pedir a rescisão contratual por conta da falta desses pagamentos. Havia até um medo, dentro do Vasco da Gama, se esses jogadores poderiam até ativar a Justiça nessa situação, mas o presidente Alexandre Campelo se mostrou muito seguro, confiando no caráter do grupo em relação à possível saída aí de atletas e ativos do Vasco da Gama por conta dos salários atrasados. É...
1: Em relação
6: a se perder ou não
1: o atleta, eh, o que eu tenho a dizer é que o Vasco, até o momento em que houve a paralisação, o Vasco devia dois salários. E, é sabido que, a partir do terceiro mês de atraso, eh, o atleta pode ingressar na Justiça pedindo a rescisão do, do, dos contratos. E, obviamente, com essa pandemia, o Vasco não pôde honrar com seus compromissos. Se já tinha dificuldade... Antes da pandemia, com a pandemia, essas dificuldades, obviamente, aumentaram e muito. Nós estamos trabalhando bastante no sentido de tentar solucionar essa questão financeira. É, eu não acredito, até pela parceria, pela forma é, como os jogadores é, se comportaram ao longo dos, dos anos de 2018 e 2019, é, sempre entendendo o esforço da direção, sempre sendo parceiros do clube, eles abraçaram o clube, Passaram por momentos difíceis, sempre se mostrando parceiros do clube. Eu não acredito que num momento como esse, num momento de grande dificuldade, porque passa o mundo inteiro, que alguém ingresse na justiça com esse pedido.
6: Bem, os salários realmente incomodam, até porque os jogadores do Vasco já convivem com esses salários atrasados há muito tempo, desde 2018, mas os jogadores realmente estão muito fechados com o técnico Ramon Menezes, que foi efetivado no cargo, e por isso não há nenhuma movimentação, por exemplo, para que esses jogadores possam realmente sair. O Vasco da Gama segue buscando trabalhar para pagar esses salários, principalmente de janeiro e fevereiro, para a partir de março começar também a negociar a redução salarial em relação a essa crise do coronavírus. Enquanto não pagar os salários de janeiro e também de fevereiro, não pode chegar aos jogadores e tentar uma redução salarial para que a folha e as despesas do clube sejam diminuídas nesse tempo. Agora eu volto com você, Edilson. Um abraço. Ok, valeu. Eu só acho o seguinte, presidente, se fosse uma situação normal...
0: Sem pandemia, ia ser um deus nos acuda, Principalmente com os novos, as revelações. Você imagina, você pega aí quantos jogadores que a gente pode listar, cinco, seis do Vasco aí, né? Um patrimônio incalculável do Vasco da Gama, que estaria sendo perdido. porque o empresário chega na justiça, pega, vai embora e
2: vai embora. E o Vasco, e não, o Vasco não ia
0: receber nada. nada. Ainda ia ter que pagar os dois meses, uma série de outras coisas. É, é, é ainda Agora, por conta da pandemia... É outra situação. As leis estão sendo todas elas revisadas e com um pouco mais de paciência em relação a tudo. Qualquer um que entrar na justiça nesse momento, mesmo, mesmo tendo esse direito antes da pandemia, vai ser, vai ser visto com outros olhos que é. pode ou não pode ser dado pelo juiz por conta da pandemia, que é uma situação completamente diferente. Eu acho que isso aí acabou beneficiando
2: disso. ao Vasco. É. Mas só acabou o fato, ajudando. O Vasco. Mas só o fato de ter uma briga judicial... Mesmo que com a pandemia o juizado enxergue de outra maneira, nesse caso já teríamos uma briga judicial. Algo que o presidente do Vasco, Alexandre Campello, imagina que não possa acontecer. A presidente, há quanto tempo o senhor milita no futebol? Como presidente do clube? Há pouco tempo, mas já é médico do Vasco há muitos anos. Isso não existe no futebol. Não pense que o jogador que às vezes não é nem da cabeça do jogador, às vezes é da cabeça do empresário, às vezes o atleta não quer nem ingressar na justiça, às vezes não quer nem deixar o clube, mas acaba deixando, às vezes por vontade própria, verdade, e às vezes pela cabeça do empresário. Mas não trabalhar, em hipótese alguma, com a possibilidade de ter um atleta ingressando na justiça, não. Aí não. Bom,
0: pessoal, chegou a hora aqui de falar algo que me dá aqui um orgulho danado. Em 2020, a Preve Caralto completa... Dez anos. Isso mesmo. Olha, 10 anos de tradição e credibilidade. E eu tenho o privilégio aqui de fazer parte dessa história. A Prevcaralto é uma das pioneiras no ramo de proteção veicular no Rio de Janeiro. E é também uma das fundadoras da AAPV, que regulamenta esse setor. Além disso, é uma das únicas que protege os seus associados com o FGRS, que é o Fundo Garantidor Contra Riscos Sistêmicos. Por isso que eu, Edilson Silva, escolhi a Caralta para cuidar aqui do meu carro e ficar totalmente protegido contra roubo, furto, incêndio ou colisão. Além disso, ainda tem proteção de vidros, carro reserva, quilômetro tradicional e muito mais, além do reboque também. Faça como eu agora mesmo, 2697-0610, para você se associar a prévio caralto e botar o seu carro totalmente protegido. E você que já é associado? A Praia Caral Caralto também está com o um plantão, com o um carro reboque, com tudo para te atender, conforme o combinado. Tem o um WhatsApp, ó, 982460013. Vem para a Praia Caral, Caralto, ó, há 10 anos, deixando aí você totalmente protegido. Eu vou rapidinho, no, no, no intervalo bom, comercial eu volto. Apanha
3: então a poltrona, vai no chão ou na cadeira agora eu dou luz da bola na cabeça
0: lembrando a todos vocês que lá no Instagram também tá rolando o sorteio da camisa oficial do Fluminense que o presidente Mário bittencourt trouxe ontem aqui as regras estão lá no Edilson Silva na rede vai lá ok Bom, agora quero falar com você que gosta de reunir a galera no final de semana para preparar aquele churrasco, ou um almoço em família. Os melhores produtos são os produtos do Grupo Landim. Olha só.
4: Quem compra Landim, leva para casa produtos de qualidade. Produtos bovinos e suínos. Fabricados com carnes nobres e de alta qualidade. Para o churrasco de fim de semana, ou aquele almoço de dar água na boca. Produtos Landim, a qualidade que sua família merece.
0: Tudo da melhor qualidade, produtos Landim, sempre os melhores supermercados do Rio. Se ainda não estiver perto da sua casa, fala que viu aqui nos Donos da Bola, peça ao gerente, hein? A marca que tem a melhor qualidade, Landim. Bom, chegou a hora de falar do Fluminense aqui na tela da Band, e a Carla Matera, a galera tá feliz com o manto novo, né, a Fluminense, com a sua armadura. Carla Matera!
7: Boa tarde para você, Edilson. Boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando. Mais um dia aqui nos Donos da Bola. Olha, Edilson, essa semana a gente já até trouxe aqui informações sobre alguns jogadores que estariam voltando de empréstimo para outros clubes. São quatro eles. A única situação que segue indefinida é do lateral direito Breno, o jogador até foi formado nas categorias de base do Fluminense, mas tem contrato só até o próximo mês, só até junho de 2020. Essa situação ainda não está decidida pela diretoria tricolor. Já os volantes Caio e Zé Ricardo e o atacante Robinho, esses três serão reintegrados ao elenco sub-23 do Fluminense, que também treina a parte e muitas vezes participa dos treinamentos profissionais do Tricolor das Laranjeiras. Agora, sobre contratação, continua aquele velho caso de amor. Mas pelo jeito vai deixar de ser platônico muito em breve. A informação que não foi confirmada de forma oficial, mas que a gente pôde apurar aqui nos Donos da Bola, dá conta de que nos próximos dias... Fred vai se reunir com seus representantes e também com representantes é, do Fluminense, provavelmente por é, videoconferência, para que sejam acertados os valores, as bases salariais e logo, logo, Fred estará de volta à sua casa. E como última informação, o zagueiro Frazan, que sofreu uma cirurgia no joelho, está se recuperando muito bem, pode ser mais um reforço para Odair Hellman, ...quando os jogos retornarem, quando as competições retornarem. Segue contigo daí, Edilson.
0: Valeu, Carla
2: Matera. Só um minutinho. Por quê? Só um minutinho. Ah. É proibido que um atleta tenha dois contratos de maneira simultânea Sim. antes de se reunir com o Fluminense... O frete precisa se reunir com o um Cruzeiro. Não, mas ele acho só que lá já
0: está resolvido. Mas ele só,
2: ele só vai conseguir assinar contrato, registrar contrato com o Fluminense, se ele tiver um distrato com o Cruzeiro. Enquanto ele não for um jogador livre do Cruzeiro, ele não pode assinar contrato teve, com nenhum outro clube. Já teve audiência?
0: Já teve audiência. Antes da pandemia. O que tá, ficou pegando lá para o distrato são aqueles 10 milhões. Sim. Matar. Da saída dele do Atlético para o Cruzeiro, é. o Cruzeiro assinou um documento que estava assumindo essa dívida. Sim. E agora o Cruzeiro está dizendo: opa, que é isso? Não, aí que tem, isso vai ficar no colo de quem? É. Essa é a questão. Mas eu acho que a questão: o Fred conseguiu uma liminar com o direito de trabalhar. Mas ele ainda é jogador do Cruzeiro. Ele conseguiu um direito de, de, de continuar exercendo a, a profissão. E, mas ele não, que, não quer exercer a profissão fora do Cruzeiro com 10 milhões pipocando. Sim, mas... O Fred que é assim, não, não tira dinheiro
2: nem para pagar cafezinho, entendeu? Agora eu te faço a seguinte colocação. O Fred obtém uma liminar para continuar trabalhando. Ok. Aí ele escolhe trabalhar onde? Fluminense? Ok. Aí a liminar é caçada. Como é que faz? Ele volta, ele não, volta não, a ser não. jogador do Cruzeiro? Não, não é ele, isso. Ele precisa é ter isso. um distrato com o Cruzeiro.
0: Sim, sim. O que vai discutir não é o direito de vai ficar ou não fica. O que está sendo discutido é quanto é que ele tem direito. É isso. Sim, tá certo que eles não não vão é, permanecer juntos, isso já está decidido. Ambas as partes. Sim, mas tem que ter um Sim, Ambas as partes. Agora que tá, o que que vai continuar é para saber quanto é que ele tem direito ou se não tem direito. É isso aí. Agora o que está me deixou tá me deixando muito feliz e emocionada são as duas camisas do Fluminense, né? Que Fluminense a tricolor e a e a branca lindas. Deixou unidas. como? Olha a tricolor e a branca são camisas para entrar na história e brigar como uma das mais bonitas dessa da é uma, uma das mais bonitas da história da história do Fluminense. As duas camisas. Te deixou Armadura feliz e emocionado.
2: Tricolor, meu Deus do céu. Eu fiquei arrepiado. Estou arrepiado até agora. Só me deixou feliz pelo fato da camisa ser bonita, mas não me emocionou. É claro, claro que não te emociona. Tosse pro Vasco, porra. vamos
0: ver agora a galera é, tá falando aqui com a gente na internet. É isso aí. Lá no. no vamos lá, no Twitter, Edilson Silva na Rede. Uh, Jorge, qual dos quatro grandes você acha que se prejudicou mais com a pandemia? Oh, Flamengo,
2: porque o Flamengo estava em ritmo de Libertadores da América, estava em ritmo de Campeonato Carioca, o, o, o Vasco já estava fora da Taça Rio, dos quatro, acho que o Flamengo sai mais prejudicado, eu estou me referindo à parte técnica do negócio. Bom, no
0: YouTube, o Gustavo, os clubes pequenos têm condições de se adequarem às regras rígidas de proteção dos atletas? Rígidas? Eu acho que não. Bom, Bruno Cortez, parabéns pelo programa, estão conseguindo passar conteúdo no meio de tanta dificuldade. Obrigado. Sem promessa, né? É bom é... que se diga, né? É. Sem promessa, toda a equipe, né? Bom, o Gregori está dizendo: vocês acreditam que todas as
2: competições vão terminar no campo em 2020? Acho que não. Será? É, mas também não vejo problema nenhum. Se você pegar o histórico de campeonatos nacionais, vários, vários começaram em um ano e terminaram em outro. Muitas competições. No passado era assim. Então eu não vejo, eu não vejo problema nenhum terminar. É, mas aí vai empurrar para o ano
0: que vem. Eu não sei, eu acho que eles vão, vão terminar esse ano. Porque as férias de dezembro já foram cumpridas agora. Então, você tem o um mês de dezembro inteiro para jogar também. Quantos finais de semana? Quer dizer, vai algumas rodadas, não, fico... meio de semana. Porque você, a, a Libertadores e, e Sul-Americano, eu, eu acho que já subiu no telhado, mas...
2: É, eu, mas, eu tenho um ponto de interrogação
0: com é, elas também. É, então, aí você tem meio de semana aberta para jogar aí, porque você não tem data. É, para comer Comebol. É, em alguns meios de semana aí você tem a Copa consegue. do Brasil, Começando né? Começando em junho, aí você consegue ir até... É o que a CBF, aliás, está colocando. Começando em junho dá para cumprir o calendário
2: até dezembro, não é, é isso? É que eu acho que não começa em junho. Não acho? Acho que não.
0: Vamos ver. É, vamos ver. Bom, família cuidada cuidado e é com ela que contamos em todos os momentos. E por que seria diferente na hora de cuidar da sua saúde? Muito mais que um plano de saúde. A Samoc é formada para uma grande família, que tem a missão de cuidar da sua, com mais de 50 anos de história. Possui seis unidades próprias, além de uma ampla rede credenciada de apoio. Nos planos de saúde da Samoc, você conta com um corpo clínico de ponta e atendimento domiciliar de urgência e de emergência, sem custo adicional. E ainda desconto de 30% da adesão do plano para os telespectadores aqui do nosso programa. Para saber mais, ligue 3032-8818. Samoc, a família que cuida da sua. Vou rapidinho intervalo comercial, eu volto. Na donos
2: bola. Tá na no da
3: um programa do futebol carioca
0: lembrando a todos vocês que lá no Instagram também tá rolando o sorteio da camisa oficial do Fluminense que o presidente Mário bittencourt trouxe ontem aqui as regras estão lá no Edilson Silva na rede vai lá ok
3: vistas privilegiadas, recepção 24 horas, tradicional hospitalidade local, conforto e aconchego. Viva momentos inesquecíveis! Rede Quimo, aqui você merece o melhor!
0: Imagina você reunido com seus amigos para uma festinha no final de semana, mas aí ó, o som tá horroroso, péssimo. Não dá, né? A solução é a caixa da Obasalde. A Obasalde é tão completa que você vai ouvir suas músicas com pendrive ali, tem cartão de memória, via bluetooth e ainda vai ouvir suas rádios FMs favoritas. A UbaSalt tem potência de 80 watts e tem uma alça que, ó, facilita para você carregá-la para onde quiser. A bateria interna da UbaSalt tem autonomia de até 5 horas, ou seja, dá para animar a festa inteira, sem ligá-la na tomada. A UbaSalt tem a função karaokê e você pode conectar um instrumento musical e aproveitar a função gravador. Legal demais, né? Então liga agora, 0800-946-7000 e garanta a sua nos próximos 30 minutos. Quem comprar a ObaSalt vai ter frete grátis. Oba Box soluções criativas para o seu dia a dia. Bom, vamos falar do Botafogo agora aqui na tela da Band. Vamos lá? A nossa Débora Cruz está me chamando. Cadê você, Débora? Vamos lá. Boa tarde aí, Débora.
8: É isso Edilson, muito boa tarde para você, uma excelente tarde para todo mundo que está ligadinho aqui com a gente sem jogar desde o dia 15 de março, quando entrou em campo pela última vez contra o Bangu o Botafogo já perdeu desde a paralisação quase 500 sócios torcedores. Antes da pandemia, o site registrava os números de 32.600 e agora mostra 32.138 sócios torcedores. No balanço financeiro divulgado na semana passada, o clube apresentou que arrecadou pouco mais de 6 milhões de reais com o programa de sócio-torcedor no ano passado. E mesmo diante dessa situação, dessas quedas, internamente o clube trabalha para tentar diminuir um pouco os impactos negativos sofridos pelo efeito coronavírus. Sem os jogos e transmissões da TV, que é o carro-chefe das receitas, o Botafogo sofre também com a falta de vendas de seus produtos. Apesar disso, é uma das equipes que decidiu ainda não reduzir os salários dos jogadores, mas ainda deve os salários de março e não encontrou uma forma para pagá-los. Os funcionários têm férias de abril e parte de fevereiro e março em aberto. E como uma última informação, Edilson, nesse balanço ainda foi divulgado que o Botafogo deve a pessoas físicas, como... Carlos Leite, os irmãos Moreira Salles e Carlos Augusto Montenegro, o um montante de aproximadamente 84 milhões de reais. Edilson, eu volto com você aí no
0: estúdio. Ok, está aí a Débora trazendo as informações do Botafogo. É, são os colaboradores, né?
2: É, mas são, eu... são dívidas em que o, o credor não cobra. Carlos Leite, eu não sei como é essa relação. Mas o Montenegro, ao contrário, está ajudando ainda mais, não sei se financeiramente, mas está lá, é, assumindo quase que um papel de presidente do Botafogo. Né? E os irmãos Moreira Salles também estão ajudando, até financeiramente. Então, acho que o Botafogo não precisa, nesse momento, se preocupar com essa dívida. É, existe... <risos> Várias maneiras, né, de você
0: estar tá ajustando aí. É, muito me, me surpreende é, o interesse dos irmãos Moreira Salles no seu treinamento. Automaticamente, talvez isso seja ali na base do Botafogo, ser um aliado ali, né, um para adquirir é, direitos de, de jogadores da base. Né? O próprio Montenegro mesmo, a gente sabe que ele, ele, ele ajuda, e é um cara que pô, a gente não pode deixar nunca de reconhecer isso Sim. aqui, mas com um casada, ele coloca aqui, mas já sabe que ali é onde ele vai ter, vai ter de volta. Tomara que apareçam tantos e tantos, tantos Montenegros aí claro. para ajudar Botafogo, como eu acho que, que a, a, lá no Fluminense nós tínhamos também lá o Pedro Antônio, né? E o Fluminense jogou um
2: banco fora. Não quero banco, não. Então, vai embora. Entendeu? Eu disse, Entendeu? Acho que o que mais pode tranquilizar o Botafogo é que esses três credores reconhecem que o Botafogo não tem e nem terá dinheiro para pagar. Então vai ter que se ajustar de mas alguma maneira. tem patrimônio, maneira. né?
6: Exatamente. Tem patrimônio, é jogador, que é, jogador, da base, que é valioso. Enfim,
2: né? Alguma coisa por aí. É. E também é. não, 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 não fazem ações contra o Botafogo. Que, que,
0: que acontece isso também, né? Quer dizer, está ali uns 8 milhões, mas ele já deixa é, é um documento de gaveta que o, o Benevenuto, ou não sei mais quem, não sei mais quem, quando for vendido eu vou, vou ter esse dinheiro ressarcido aqui, é corrigido, é. tal, tal, tal. Mas é aquilo que você falou, jamais vão entrar na justiça ou ter, né, contra o Botafogo, Pelo menos porque se são imagina. colaboradores.
2: Não é isso? Pelo menos se imagina isso. É, é, isso aí.
0: Bom, agora vamos voltar ao Vasco da Gama com o Lucas Pedrosa, trazendo mais informações do Vascão, do gigante. Vamos lá,
6: Lucas. Estamos de volta, Edilson, porque mesmo com toda essa situação, em relação aos salários atrasados, o Vasco da Gama vem se movimentando para não perder seus jogadores e também renovar os contratos. Fernando Miguel, Ricardo Graça e Raul são os alvos do Vasco para que esses contratos sejam prorrogados. É, o Vasco já fez aí um contato extraoficial com os seus representantes, mas por enquanto não consegue falar em valores, não consegue realmente negociar financeiramente por conta desses salários atrasados. Mas óbvio, o clube já mostra para os jogadores que quer continuar com eles e isso faz toda a diferença principalmente para o jogador de futebol o Fernando Miguel, por exemplo, é um goleiro de 35 anos, aí já é com uma idade mais velha, mas vem mantendo um bom desempenho no Vasco da Gama e por isso o clube deve contemplá-lo com mais um ano de contrato. Já o Raul e o Ricardo Graça são novos o Raul tem 23 anos, o Ricardo Graça, por exemplo tem idade olímpica também, é um jogador que é muito valorizado no mercado de transferências e por isso o Vasco já vai tomando aí essas iniciativas para manter os seus jogadores importantes Agora eu volto com você, Edilson. Um forte abraço. É, valeu, valeu. O, o departamento de futebol do Vasco agora está tá composto.
0: Tem gente até demais. Então, naturalmente, todos esses cuidados é, estão sendo tomados. Até porque o Zé é do meio, já exerceu muito tempo o cargo de vice-presidente de futebol. Então não é novidade nenhuma para ele. E são três Entendeu? jogadores,
2: principalmente é. dois, importantíssimos para o Vasco. Né? O goleiro o Fernando Miguel e o Ricardo Graça. Esses dois são muito importantes. Ricardo Graça, eu vislumbro até que daqui a pouco acaba virando titular. Mas mesmo que não vire daqui a pouco, só com mais tempo, é um jogador da base criado pelo Vasco. A família dele é vascaína demais do para a arquibancada torcer. Então, são valores importantes. O Raul é discutível. Eu gosto do Raul. Eu gosto do Raul, mas já ouvi torcedor do Vasco que não gosta do Raul. Eu acho ele importante. Prioridade, acho que os dois, né? O goleiro e o zagueiro. E o Raul, acho que o Vasco também tem que fazer força para manter. É,
0: fez uma, pelo menos no início de ano, se o resultado não foi bom, mas ele também não deixou a desejar Quem? não, né? O Raul, o Raul é... É,
2: é discutível. Mas é uma briga
0: boa ali no meio, é, é, tem né? Gente pode... gosta, tem gente que gosta, tem gente que não
2: gosta, tem gente que vê a qualidade, tem gente que não vê, enfim. É um jogador que é, é discutível a qualidade do Raul. Eu gosto. Você gosta? Eu gosto do Raul.
0: É. Agora, é uma briga boa ali no meio, né? Porque tem uma garotada chegando aí pedindo passagem também. É,
2: e tem jogador que foi contratado que ainda não atuou direito, como o Benítez, né? Jogou só meio tempo, é. né? Joga um pouco mais avançado do é. que o Raul, mas enfim, é jogador de meio campo. Legal, tá certo.
0: Bom, vamos rapidinho no intervalo comercial. Eu volto Está aqui na tela da Band. Vai
6: ah, tá. tá na
2: Band! É. Está no ar, os da bola.
0: Ok, agora quero falar com você, meu amigo, minha amiga, já, já, e o palpite, hein? Que mora em todo o estado do Rio de Janeiro e roda, roda por aí com seu carro ou sua moto sem proteção. E você que pensa que está protegido, mas sua proteção não é uma Prédio Caralto, né? Chega aí de gol contra na sua vida, venha fazer parte do timaço da Prédio Caralto. Ela protege seu veículo novo, usado contra roubo, furto, incêndio e colisões. Te oferece até cinco assistências 24 horas por mês, proteção contra terceiros e muito mais. Pacotes opcionais com proteção de vidros, assistência residencial, carro, reserva e reboco, até mil quilômetros para você viajar tranquilo, tranquilo com sua família. Eu tenho um Prev Caralto, estou recomendando aí para você, ó, 2697 Uma seleção de especialistas está pronta para te atender de segunda a sexta, às 8h às 18 horas. Ou faça a cotação pelo WhatsApp, 98246 24 horas por dia, 7 dias da semana e faça Prev Caralto, você
3: e aí, ó, totalmente protegido. Hotel Brasil Resort Spa and Convention. Aqui você só vai querer fazer check-in. Bem-vindo à melhor localização de São Lourenço, no sul de Minas Gerais. Viva os encantos de São Lourenço. Hotel Brasil Resort. À beira do Parque das Águas de São Lourenço. É referência em localização privilegiada e comodidade. A tradição na qualidade e os serviços e confortos de sua estrutura garantem aos hóspedes dias inesquecíveis. Surpreenda-se com as belezas naturais da cidade e viva essa experiência!
0: Para cuidar da sua barba com conforto, você precisa das lâminas Max. Qualidade e tecnologia, ó... Ao seu alcance, uma linha completa para um barbear ó campeão, com qualidade consolidada em mais de 150 países. A Supermax tem a mais completa linha de aparelhos de barbear e depilar e foi o primeiro fabricante do mundo a lançar um aparelho de quatro lâminas descartável, além de muitas opções de produtos de três e duas lâminas. Quer ver só? Coloca aí.
1: Tudo bem? Super Max 3, a lâmina descartável tão boa que você não vai querer jogar fora.
0: Legal, Super Max, mais conforto e segurança ao seu alcance, tá certo? Bom, vamos em frente com os donos da bola então aqui na tela da Band. Vamos dar um pulinho no Flamengo com o Bruno Cantarelli, que tá me chamando aqui. Cadê o Bruno? Vamos lá, de volta, Bruno.
4: Pois é, Edilson. E mesmo sendo o clube economicamente mais estruturado do futebol brasileiro, o Flamengo tem sim sofrido bastante com os impactos econômicos em virtude da paralisação do futebol por conta da pandemia mundial, o novo coronavírus. E o impacto sentido pelo clube nesse momento é em relação ao número de sócios torcedores do Flamengo que caiu bastante. Antes da paralisação do futebol, o Flamengo chegou ao número mágico de 150 mil sócios torcedores por conta da campanha excelente que fez na última temporada, culminando com os títulos do Carioca, da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Mas com a paralisação, esse programa teve uma redução drástica neste número. 44 mil sócios torcedores deixaram este programa do Flamengo. Hoje o Flamengo conta com 106 mil sócios torcedores. A gente lembra que alguns dos benefícios dos sócios torcedores do Flamengo são relacionados ao preço do ingresso e sem jogos. O torcedor não terá desconto e por isso ele acaba deixando o programa do time rubro-negro. Óbvio que esses 44 mil sócios torcedores a menos vão fazer falta para o Flamengo, que já perdeu um patrocinador e já teve problemas com pagamentos do fornecedor de material esportivo, no caso, a empresa Adidas. Eu volto com você, Dilson, aí no estúdio.
2: Não estamos falando de mil nem de quinhentos, estamos falando de 44 mil. É uma multidão. É, uma, é? é um maracana cheio. Não é um maracana lotado, mas é um maracana cheio. É. Maracana cheio. É. Eu acho que serve para os quatro grandes do Rio. Eu não vi ação de marketing nenhuma durante essa pandemia para esses sócios torcedores. Então, o Fluminense fez. O Fluminense fez? Então, tu é que está crescendo.
0: O Fluminense fez. Vamos juntos, ou seja seja, aquela história do sócio futebol do Fluminense cresceu. Eu vi, estou dizendo então, que eu vi. Então,
2: me perdoe, é, mas, fez. sabe, faltou... Um carinho, faltou dar algum tipo de é, benefício, mas... ou projetar para o futuro. Por exemplo, torcedor do Flamengo, que continuar na campanha do sócio-torcedor nesse período, terá direito a um acompanhante assim que o Maracanã for reaberto. Mas não Al cabe. Algum tipo de benefício. Não, eu entendi, não... é um
0: exemplo, mas não cabe. Não cabe. Bom, ele sozinho já não está cabendo, imagina aí com acompanhante. Não, não cabe, não.
2: cabe porque o Flamengo tem 140 mil, ou tinha 140 é. mil, mas nem todos vivem no Rio de Janeiro. Nem todos vivem. E você tem também aquele... Né, você tem o lance do check-in. Uhum. Fez check-in, está garantido. Não fez, fica para o próximo jogo. Nem todos vão querer ir no mesmo jogo. Então, quem não for nesse, tem o um crédito para o outro. Enfim, fazer algo. Eu estou dando aqui uma sugestão. É, quem continuar vai ter direito a um sorteio de alguma coisa. Ou vai eu ter
0: preferência
2: para comprar alguma
0: quando coisa voltar a jogar. Dá um tipo de benefício. Eu entendi, mas agora com essa notícia né, cada vez mais forte de que não teremos público esse ano, o sócio torcedor que pagava no Flamengo é para ir para o Maracanã. É,
2: sim. Para
0: ir para o Maracanã. Aí é que você tinha que dar é. um outro benefício é. mesmo. Entendi, entendi. É. Só que agora... É... Você não tem condições de, 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 de sustentar, é, é, dizendo, ah, pô, eu não vou mais no Maracanã esse ano, vou continuar pagando. Igual eu falei aquela história do pay -per View aqui, você vai ficar pagando o pay -per View. não tem jogo, não tem, não tem nada, entendeu?
2: Só que, só que a brincadeira... Você é o único que não cancela, né? Só que a brincadeira... É o único que não cancela isso aí, entendeu? A brincadeira do sócio torcedor, a origem da brincadeira foi ajudar o clube, né? Essa foi a, a... quando se imaginou, só se torcedor, pô, é para ajudar o clube. O desenvolvimento disso foi o um benefício do ingresso. Mas a origem é ajudar o clube, independente de você ir ou não ao estádio. então não, acho Entendi, que poderia, eu acho né? legal.
0: Eu, eu, eu entendi perfeitamente o que você quis dizer. Mas nós temos... qual o percentual de demitidos? No Flamengo? É. 6%. É. Não, não, demitidos é, hoje a, por conta da pandemia. Você tem que olhar isso tudo aí. Você está falando demitido de funcionário? Ou... No geral. Ah. Olha só, está todo mundo. Não, no quadro de funcionários, eu não estou falando de funcionário, estou falando do, da real situação. O cara é desempregado, não vai ter jogo esse ano. Estou citando aqui, estamos ah, vivendo entendi. uma pandemia. Ah, claro, o torcedor começa o a cortar tá os casa, gastos. Come... Tem cortar, você tem que cortar, você tem que cortar você tem que priorizar na, na comida, pô. Claro. E na, na luz, e na água, né? Sim. Porque a luz não ia cortar, mas agora se não pagar, corta, hein? Calma cuidado aí. Vamos ver aqui o que a galera tá falando aqui, ó. Vamos lá. No Twitter, qual benefício os clubes podem
2: conquistar com a volta dos campeonatos sem público? São vários os benefícios, né? Você está jogando, você está expondo seus patrocinadores, você está vendendo publicidade estática, você vai criando conteúdos para que o torcedor possa adquirir e você conseguir o dinheiro com isso. É, mas é, é, é pão, é pão sem
0: margarina, né? Não é isso? Pão sem manteiga, né? Pão sem manteiga, né? Sem manteiga, né? É muito ruim. É eu futebol, futebol eu é pão sem manteiga. Eu concordo. Entendeu? Entendeu? É pastel sem recheio, pô, entendeu? O
2: tem aí é pastel é, sem recheio.
0: Twitter, vamos lá, Reinaldo está dizendo aqui, ó, o preparo físico dos jogadores de clubes menores pode ser mais prejudicado que nos clubes
2: de ponta em função dos recursos? Claro que sim, evidente. O, os, os clubes de maior poderio financeiro têm os seus jogadores com mais recursos também para acompanhar né, tudo, que é, tudo que é proposto. É.
0: Mas isso normalmente já acontece, né? Não seria por causa da pandemia. Não, não. A estrutura Sim, é, claro. existe uma diferença. Claro. No Facebook, lá o Daniel Quintas exemplo: programa Nota 10 todos os dias. Edilson, a Federação do Rio pode obrigar os clubes a participarem de competições?
2: Pode, porque pode. o clube que não participa de competição ele é punido de não. acordo com o código, até com o rebaixamento para a segunda divisão e até exclusão e até exclusão exclusão é. de
0: associado da federação é. Anderson o clube pode ser punido caso apareça algum atleta com corona quando os jogos voltarem
2: uma pergunta bem interessante
0: é. hein? bem interessante mas o, 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 o regulamento o regulamento a determinação do Ministério da Saúde né que liberando para volta é o quê? que jogou no peito da CBF para que ela faça os exames nos jogadores é que... agora vai ser feito
2: na véspera do jogo Todo jogo? Não, a ideia é fazer na hora, Então. duas horas antes. Entendeu? Aí se aparece também um atleta com corona, como é que você vai identificar é. quando é que ele pegou corona? Se de fato ele jogou ou não com corona? É uma pergunta interessante, difícil de ser respondida. É, então, não sei, vai sair na hora?
0: Estão é, dizendo que esse teste rápido aí é mais ou menos, minha pedra é tijolo, entendeu? Não é tão preciso como deveria. É, é uma também. situação, Edilson, entendeu? que não é.
2: vai acontecer. Imagine o técnico monta um time, treina, vai pro jogo, aí chega lá, e esse aqui tá com corona, não joga. Esse aqui, não, esse joga. Não, não, mas...
0: imagina o cara que
2: tava no quarto com ele, com o psicológico. É. Eu tava no quarto com ele, está tá com corona, e eu, como é que tô? É porque nesse caso, acho que nem teremos concentração, né? É. Mas enfim, tá junto no vestiário. É uma situação é. que ela não vai acontecer. Eu acho que isso... Não chegaremos a esse ponto. Até amanhã, para. Até amanhã.
0: Tchau, gente. Voltamos amanhã na Pant.